0: Камера — это увеличительное стекло. Мы любим на себя смотреть, но испытываем за это стыд. Она ничего не дает того, что у нас нет. Ты их как дурак по 10 раз пересматриваешь, и ваш организм подсознательно начнет к этой камере привыкать. И вы в ванной себя снимаете. Каждый из нас боится камеры, когда впервые перед ней встает. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. С Мариной Гончаровой. Фуршпловшу, фуршпловшу, фаршплавшу, фэршплевшу, фарш плывший. Шэ – это моя самая нелюбимая буква в русском языке. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня мы с вами говорим о камере о страхе камеры, о страхе себя снимать и о том, как перед этой камерой расслабиться. Чтобы нам разобраться, как расслабиться перед камерой, надо сперва понять, почему мы боимся камеры. И вот тут я вам открою сейчас, наверное, тайну для многих из вас. Боятся камеры абсолютно все люди на свете. До единого, до последнего человека. Любая голливудская звезда, которую вы знаете, которая сейчас блистает в кадре, в первый раз, оказавшись перед объективом камеры, испытала ужас. Абсолютно точно такой же, как испытываете вы, если вы до сих пор камеры боитесь. Почему? Потому что камера противна самой сути нашей природы. Потому что когда нас создавали, придумали так, что мы со стороны себя не видим и не слышим. Так и было. Мы могли видеть себя только в отражении в воде, когда у нас немножечко там все мерцало. И я до конца не понимал, да, то есть я мог понять, что это я. Но рассмотреть так досконально свое лицо, свою мимику, посмотреть, как я хожу со стороны, я, конечно же, не мог. А потом человек придумал камеру и магнитофон. И люди услышали и увидели себя со стороны. И вот тут возник когнитивный диссонанс. Потому что они увидели то, чего вообще никогда не должны были увидеть. Но вот такой же диссонанс у нас будет, когда мы увидим инопланетян. Потому что мы не должны были их увидеть. Вот тут то же самое. Мы не можем видеть себя со стороны, во-первых, потому что это противно нашей природе. А во-вторых, еще социум сверху нам дает по башке. Потому что вспомним миф о нарциссе. В тот момент, когда нарцисс из-за того, что он обидел нимфу Эха, был наказан Афродитой, он наклонился перед отражением себя в кромке воды и влюбился в самого себя. Он влюбился в свое отражение настолько сильно, что умер от голода и от жажды. Хотя над ним висели фрукты, а под ним была вода, но он не мог попить, потому что в тот момент, когда он наклонялся попить, Вода начинала рябить, и изображение его отражения исчезало. Ему было настолько плохо, что он предпочитал не пить, лишь бы смотреть на это. И после этого он умер от истощения и превратился в прекрасный цветок-нарцисс, которым мы до сих пор пользуемся. Почему была придумана эта байка? Потому что смотреть на себя со стороны плохо. Потому что любить себя слишком сильно плохо. А что мы делаем, когда снимаем себе на камеру? Любим себя со стороны. Мы же пересматриваем наши видео. Знаете, есть такой принцип у блогера, ну, я не знаю, как у всех, но ну, у многих, с кем я разговаривала, есть такой принцип. Когда истории хорошие, ты их как дурак по 10 раз пересматриваешь, потому что любуешься. Потому что, во-первых, это твоя работа, во-вторых, это ты сам. Мы любим на себя смотреть, но испытываем за это стыд. Но при этом мы не должны вообще себя видеть со стороны. Вот такой вот тройной диссонанс у нас возникает. И именно поэтому каждый из нас боится камеры, когда впервые перед ней встает. Следующий важный момент. Камера – это увеличительное стекло. Это лупа. Она ничего не дает того, что у нас нет. Но она абсолютно все подсвечивает. Если в жизни вы раскрепощенный, свободный, обаятельный, то перед камерой вы еще обаятельнее, еще раскрепощеннее. Если вы зажатые у вас испуганный голос, то перед камерой он станет еще хуже. Камера лишь подсветит все ваши достоинства и все ваши недостатки. Поэтому, как это не печально, чтобы раскрыться, раскрепоститься перед камерой, сперва нужно раскрепоститься и раскрыться в жизни. Конечно, это долгая работа, и хочется получить волшебную пилюлю, чтобы сразу стать блогером-миллионником и раскрепощенной перед кадром конфеткой, которую вы видите в блогах, в инсте или там на Netflix. Но так не получится. И у меня, например, есть целый курс, который называется «Искренний сториз», где я учу людей открыто вести себя перед камерой, потому что нам страшно вести себя перед камерой естественно и прекрасно. Но все не так страшно, и даже сейчас я могу вам уже дать несколько советов, которые могут вам помочь стать более расслабленным. Первое: концентрируйтесь на чем-то другом, то есть не на том, что вы сидите перед камерой. И это очень сложно, но можно. То есть Вы можете загрузить себя технической составляющей, поставить идеальную картинку, например, тут свет, тут свет, тут свет, тут свет, или надеть свое самое любимое платье и думать не о том, что вы говорите перед камерой, а о том, что ваше любимое платье сейчас на вас. Или вы можете, если вы совсем боитесь, найти у вас над объективом какую-то пушинку и за этой пушинкой наблюдать, а при этом что-то рассказывать аудитории. Тем самым ваш мозг будет уходить от дикого стресса, который вы испытываете, когда сидите перед камерой. Потому что он не может два дела одновременно делать. Он может либо за пушинкой следить, либо волноваться. Он может либо платье проверять, либо волноваться. А это и, и другое у него сделать не получится. Поэтому можете найти себе точку. И в эту точку попробовать, я не знаю, нарисовать какой-то рисунок воображения. Сделать все что угодно, чтобы сконцентрироваться на чем то вокруг вас буквальном, физическом. Вот у меня есть задача, которая, кстати, мне очень помогает. Я вот только сейчас об этом задумалась. У меня есть микрофон. И я не могу от этого микрофона отворачиваться, потому что иначе звук будет очень плохой. Или вот сюда, или вот сюда, или вот сюда не могу уходить. Вы слышите, звук становится хуже, и мое подсознание всегда об этом помнит. И я говорю, я импровизирую текст перед вами, да? У меня есть какой-то внутренний план, но все же слова-то у меня вырываются. Я не читаю суфлера сейчас, они сами идут. Но при всем при этом я не заговариваюсь в большинстве своем, потому что я помню, что мне нельзя отходить от микрофона. Вот эта маленькая техническая составляющая помогает мне расслабиться. Потому что мой мозг занят тем, чтобы не отворачиваться, потому что иначе вас не будет слышно. Вот эта маленькая деталь может помочь и вам, если вы ее найдете в любом вашем проявлении. Можете себе гвоздь, э, ну не гвоздь, а эту кнопочку э, в тапок положить и встать на него. Я вас уверяю, вы совершенно забудете о том, что вы перед камерой. Вы будете думать только маленькой кнопочке у себя в ноге. Или вы можете дать себе установку идеально произнести дикционно все слова. То есть вы обычно вот так говорили, а сейчас вы попробуйте разговаривать вот так. И сперва это будет немножко превалирующе, но вы так будете много об этом думать, что камеры уже не испугаетесь, и ваш организм подсознательно начнет к этой камере привыкать. А потом вы вдруг через 3, 4, 5, 6, 7 раз вдруг заметите, что вам уже не так страшно перед этой камерой сидеть. Второе правило, которое может сразу вам помочь Снимайте все подряд Везде И постоянно усложняйте Если вы не можете снимать на улице Вы снимаете дома Если вы не можете снимать природных Вы снимаете наедине с собой Вы закрываетесь в ванной Вы включаете воду И вы в ванной себя снимаете Как вы моетесь, как вы чистите зубы, как вы рассказываете историю в ванной, чтобы никто не слышал, что вы говорите. Через какое-то время вы делаете это в гостиной. Когда вы поняли, что вы можете делать это в гостиной, вы делаете это на улице. Вдруг достаете камеру дрожащими руками и записываете сториз, пока идете в магазин. Потом вы камеру ставите на пол и снимаете себя со стороны а люди на вас смотрят и удивляются. Но на самом деле перед родными намного сложнее записывать сторис, чем перед незнакомыми людьми. Поэтому я вам советую начинать именно не на родных тренироваться, а на незнакомых людях. Потом вы просите другого человека вас снять. И так с каждым разом вы усложняете и усложняете. Поставьте себе цифру, если вы действительно хотите научиться в краткие сроки. Поставьте себе цифру. Вот вы за день должны снять не менее 10 видео с собой чтобы вы были в кадре. И пускайте 10 видео будут разными. Где-то вы говорите, где-то вы снимаете себя со стороны, где-то кто-то вас снимает, где-то вы в маске, где-то вы в очках, где-то вы в капюшоне, где-то и то, и другое, и третье. Я вообще непонятно, кто это говорит, но главное, чтобы вы знаете, что вы в кадре. Следующий важный момент. Никогда не снимайте много дублей. Вы снимаете один дубль. Почему? Потому что ваш организм со второго дубля начнет повторять. Это очень тяжелый актерский тренинг, уметь сказать во второй раз, в пятый раз и в десятый раз так же органично, как в первый. Если у вас нету этого актерского тренинга, то не надо себя мучить. Это будет неорганично. Этому учится очень много лет. Просто снимайте с первого дубля. Да, там будут ошибки, да, там будут заикания, да, там будут препинания, но там будет живость, а это самое интересное. Если вы заметите, вот у меня сережка упала, а я не буду монтировать этот момент, а я буду продолжать с вами говорить искать сережку, потому что это жизнь. И если вы заметите, я как раз в этот момент хотела об этом сказать, что я не вырезаю всякие охи, вдохи, траливали, потому что я человек, я могу заикаться, я могу не то сказать, и это не делает меня не профессионалом. Это делает меня человеком. А если я буду стараться достигнуть идеальной картинки, то эта картинка приведет только к тому, что вы не сможете смотреть это видео дольше пяти секунд. Именно поэтому я оставляю эти факапы и прошу их не вырезать, потому что они естественны. Вот эти три простых правила. Займите голову чем-то другим, снимайте все подряд и снимайте всегда с первого дубля, помогут вам уже сейчас приблизиться к раскрепощению перед камерой. Но помните, полную проявленность перед камерой вы получите получите только тогда, когда в жизни раскрепоститесь и найдете себя, свои сильные стороны, и узнаете, как этими сторонами, сторонами управлять. Тогда вы будете любоваться на себя в кадре, а все остальные будут говорить, насколько же вы интересны и прекрасны подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Для меня это очень важно. Боитесь ли вы камеры или нет? Мне очень интересно было бы это узнать. Я вас обнимаю. Пока-пока. И сегодня мы с вами говорим о... Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова.